0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Traders, Bruno Mazzoni comentando por aqui. Hoje a gente vai comentar sobre aquele resumão clássico aqui dos mercados, tanto doméstico quanto internacional, né? falar sobre a OIBR3... Um alta, bem expressiva para a oscilação do papel, então positivo ali a 8, uma guerra de bits né? para tentar ali melhores ofertas de compra e o mercado simplesmente caminhando, então vai ter oi, hoje também vai ter o IBOV não o tradável, né? o IBOV à vista para vocês terem noção o que eu aguardo a, para o IBOV nos próximos dias, muito cuidado, né? o dólar está chegando aí no fim do contrato, rolagem essa semana para a semana que vem, então é importante dólar e juros. Ficar ali no stand-by, só de olho e a gente vai comentar sobre os fluxos gringos, vamos lá! Muito bem galera, vamos começar o nosso Café com Trader, mas antes um agradecimento aqui, um inscrito, na verdade acho que dois inscritos me mandaram mensagem, um deixou um comentário no YouTube, outro mandou mensagem para mim via Instagram, Brumazone, me adicionem lá se vocês querem ah, cornetar o meu trabalho aqui sem problema nenhum e eles falaram sobre o ah, um microfone, me deram uma ajuda, Ambos falaram para aproximar a minha boca do microfone e diminuir o gain. Então eu diminuí aqui o gain para 55, estava na região aqui dos 80, se não me engano, 70, 80. Tá? Vamos ver se ajuda, deixe nos comentários se a experiência de áudio melhorou, a qualidade do áudio. O barulho infelizmente vai continuar, eu não tenho como eliminar os carros aqui da avenida e a minha janela é muito franzina para conseguir ter uma acústica bacana, porém... Se a qualidade do áudio ficou melhor, deixe nos comentários e, e dê um like aí pela primeira vez, um like em relação ao áudio, se merecer. Bom, muito obrigado a vocês que me mandaram mensagem, me ajudaram aqui. Eu dei uma a, diminuída. Caso a, eu precise diminuir mais, eu vou estar de olho aí nos comentários também. Bom, vamos lá. Período de teste para variar aqui. Depois de, de 90, quase 90 mil inscritos testando o áudio, meu Deus, né? Perdão aí, mas coisas de um youtuber caipira aqui. Bom, S&P e Dow Jones ontem, fechamento norte-americano foi positivo, nem perto do fechamento do nosso mercado futuro, que foi de 2% de alta, tá? mas ontem S&P subiu 0,74, Dow Jones 0,43, mercado à vista. Tá? DAX hoje tradando em queda, sem preocupação aqui forte com a queda, na verdade ela está tradando a 0,43 de queda, não é o pior dos mundos, muito pelo contrário, está ali realizando altas, 0,43 de queda para DAX, 0,04 de queda para o Reino Unido, então Europa realizando, mas sem, sem é, reversão, tá? resultados sendo divulgados no mundo inteiro, não é somente aqui, tá? então é um período de cautela esse fim de de Julho tá e primeira quinzena de, de agosto. Tende a ser 2020, tem muita coisa nova. Tem é, novo estímulo sendo projetado lá nos Estados Unidos que deve acalmar bastante lá a tensão. <coughs> perdão, isso deve trazer é, um pouco mais de, 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 de boa, você de positividade ou de otimismo para o mercado. E colocando aqui o patamar de agosto como mais um mês de estímulo, mais um mês de dinheiro a liquidez para a sociedade, tá? o que mostra como a economia norte-americana está respondendo, tendo que responder a esse prolongamento da crise, o que a Europa já passou, já tem atividades voltando, já tem normal, quase que a normalização, pelo menos das atividades profissionais, tá? ainda temos Espanha com 15% de desemprego, ainda temos ah, desafios por lá, mas o ir e vir começa a, a se aproximar mais da normalidade, os Estados Unidos não. Estados Unidos está um pouquinho mais complicado e com focos de crescimento, né? Flórida, Texas, Arizona, a Califórnia voltando a fechar as portas e tentando abrir de novo. Então há focos ali uh, complicados nos Estados Unidos. Pois bem, essa parte aqui da Europa uh, retraindo hoje, realizando também uh, adicionada com o Japão e o, o positivo aqui é Hong Kong com 0,69. Muito provavelmente, tá? ou muito provavelmente não, a gente já está enxergando isso, o Brasil tendo uma, um descolamento dessas oscilações aqui, principalmente porque a gente vende commodities e commodities estão em alta. Tá? Então é um ciclo forte de commodities durante um período tenso como é o atual, ele é meio que, ele engole o período tenso e ainda sobrevive de certa maneira bem, porque o mundo precisa comer, o mundo precisa de minério de ferro, o mundo precisa de petróleo, tá? então a gente tem esses produtos para oferecer, celulose também é uma delas, e a gente está conseguindo manter uma, um bom fluxo financeiro no mercado de capitais, tá? principalmente pelas commodities. Tá? principalmente pelas commodities, a gente passou aí por dois meses de ah, os bancos só tomando fumo e a gente ainda subindo, tá? especulações sim, mas também há fundamentos principalmente pelo mercado de commodities está em alta, né? isso a gente coloca aqui para vocês o gráfico, ou melhor a precificação do petróleo 43 dólares mantendo lá, já faz mais de duas semanas que, a gente tá, que eu trago para vocês aqui o petróleo, está subindo Uh, isso é muito interessante isso torna o país uh, torna a Petrobras e todas as empresas coligadas ali bem atrativas para o mercado financeiro e há investimentos por ali tá? há especulação positiva por ali você pode perguntar, ah, mas eu tenho ações e o índice sobe 2% e minha ação não sai do lugar, o índice futuro no caso, tá? que fecha 6 horas pois bem, o índice futuro é um instrumento tá? ele não é um, um, um produto para investir ele é um produto de proteção ou especulação, e ou especulação, então quem, o índice futuro foi criado como instrumento para você de repente redear sua posição comprada em ações, compra ação, vende índice futuro, tá? você também pode ir all in, né? comprar tanto o índice futuro como, como o índice à vista, mas as informações importantíssimas para um contrato futuro ou para o mercado futuro em geral é, ou são, né? o, o número de contratos abertos, por quê? Porque tem data de vencimento, então são duas informações importantíssimas, número de contratos abertos tá? e a data de vencimento, número de contratos abertos é importante, mais importante do que volume financeiro, por exemplo, porque você vai saber quantos players, quantas pessoas enfim, estão com, compradas ou vendidas nesse contrato futuro, porque na data de vencimento no caso do índice futuro, por exemplo é a quarta-feira mais próxima do dia 15 e vai ser em agosto porque ele vence de dois em dois meses é bimestral, a gente vai consegue perceber pelo número de contratos abertos quem está apostando na alta, quem está apostando na venda e principalmente a data de vencimento é quando vai ter que realizar, ou ele vai ter que recomprar se tiver vendido, ou ele vai ter que vender se tiver comprado, é, é começo, meio e fim esse produto, então a gente pode enxergar uma, uma variação diferente que ao se aproximar da data de vencimento comece a ter mais uh, correlação com o índice à vista, o IBOF, por exemplo, Tá? E a última informação importante é que o mercado futuro ele tem duas horas a mais por dia né? Então ele abre às 9, o mercado à vista abre às 10, ele fecha às 6, o mercado à vista fecha às 5 Então tem duas horas aí de, meu, de especulação pura, que não tem nada se mexendo aqui no Brasil em, em candles Mas o mercado futuro está lá, tradando o mercado futuro de, de, de commodities, de moedas, são mais fáceis de juros São mais uh, pareados ou são, tem mais correlação com o ativo físico mesmo, não com, com, com o ativo de verdade, ele é um derivativo, mas ele tem mais correlação com o ativo de verdade, que é mais simples, moeda dólar é dólar, tá, juros é selic, tá certo? as commodities são as commodities de fato, tem que ver as transações ali, agora o índice futuro é uma cesta de várias ações, então muita coisa pode influenciar o índice futuro, de repente é, vai, vão ter dias que a sua ação vai cair o índice futuro vai subir, Tá certo? A mesma coisa funciona também para o mas mais para o índice futuro, porque ele tem ali as especificidades né, de vencimento, horas a mais, tá certo? e essa natureza especulativa, não de investimento de médio e longo prazo como é o Mercado à Vista. Por isso que eu sempre trago para vocês aqui os fluxos gringos, para vocês verem como que o curto prazo eles estão se movimentando, porque geralmente o inverso está aqui na, na IBOVESPA à Vista, nas ações. Por isso que eu trago o fluxo dos dois ali para vocês terem uma noção. Bacana. Feito isso, o petróleo está muito bem, muito obrigado aqui. Muito bem, obrigado, perdão. Vamos agora para metais. Tá? Ouro hoje, uma realização do 0,37. Já o minério de ferro continua, muito bem, obrigado. 107 ali, subindo. Eu tenho basicamente essas duas grandes regiões para o minério de ferro. O suporte aqui, tá entre 90 e, perdão, 95, 45 e 95. E Depois só no 72, Tá? mas a região atual é liberada para tendência né? a primeira parada que eu tenho é somente somente em 128 e 38 depois 153 máximas históricas aqui se aproximando tá certo então essa região dos 92 até o 128 está liberado para seguir tendência seguir média tá? tendência de alta para o índice para o índice futuro não para a o minério de ferro setor agrícola agora o café sobe 1,85 Certo, algodão 1,22, ótimo aqui, SLC quem tem, a tá, soja 1, um, hoje é um dia negativo aqui, 1,28 de queda, trigo neutro, açúcar subindo bastante, então uma oscilação fortíssima do açúcar, voltando aqui aos 12 centavos, São Martinho, Cozan. vocês que têm ações aí, pode ser um dia muito bom, Tá? E milho queda de 1,08. Então, bem, a, o, bem a, a oscilação grande aqui hoje nos mercados de commodities, somente não no trigo. Continua neutro. O resto aqui, todos eles atingiram mais de 1%, tanto para cima como para baixo. Destaque para o açúcar aqui, mais de 5% de alta no dia. Tá? Muito bem, agora a gente vai para proteína animal, certo? Gado de engorda. Como é que tá esse cara hoje? Olhando para ele, queda de 2%, então voltou abaixo dos 140, mas continua nas alturas para o ano. Suínos lateral, tipo dólar há uma semana atrás tá? e futuro de gado em pé também cai 1.11. Então acho que é o primeiro café, mas ainda acima dos 100, tá? o futuro de gado em pé. É o primeiro café com traders ah, do mês, eu acho, que eu trago um dia mais chato, né? menos tendência, com menos tendência e força compradora para o mercado de proteína. Ah, então, pode ser um dia mais ameno aí para, suas, para os frigoríficos que já estão laterais. né? As ações aqui já estão laterais há um tempo, refletindo esse essa, certo equilíbrio aqui na precificação da commodity. Legal, agora vamos para o mercado futuro. Você que opera aí a BMF às 9 Hoje é um dia de realização. Tá? Não é um dia com tendência ainda, tá? pelo menos para a abertura. S&P é o único que trada... Ah, com alta de 0,88, Nasdaq cai 0,32, Dow Jones cai 0,29, Nikkei cai 0,53 e DAX 0,50. Então é o dia, provavelmente para o índice futuro, não oscilar acima de 1%, tá? ah, tanto para baixo como para cima, do decorrer do dia. A abertura pode ser um pouco mais volátil, mas sem grandes notícias, lembrando que ontem foi um fechamento muito interessante para o nosso índice, né? com mais de 2% de alta. Juros diminuindo as compras, então vai se aproximando de agosto, vai se aproximando também do fechamento do contrato, as compras vão diminuindo, tá? então realmente não houve ali tendência próxima do fechamento, a gente vai provavelmente fechar o contrato do índice com os estrangeiros, com o contrato dos do juros com estrangeiros comprados, tá? mas já não há aquela forte compra como no começo do mês, isso pressiona um pouco o dólar. Tá? Então a gente pode enxergar aqui venda dos gringos no último dia, no perdão, é, no último dia, mas ah, o saldo aqui bem interessante de venda, tá certo? Começa a ter a sua reta aqui a declinar um pouquinho enquanto os institucionais brasileiros compram, né? compram forte. Então fundos comprando juros ah, brasileiros e os gringos vendendo juros. Dólar, como eu falei, juros aponta para baixo. É a única coisa que sobra é esse cara aqui Então o dólar volta a ter uh, spikes aqui de compra Compra transformada aqui em saldo Então gringos comprando dólar Brasileiros vendendo dólar Tá certo? Bancos comprando dólar também Então gringos uh, e bancos compraram dólar o, Os gringos que testaram aqui o seu saldo para ficar negativo duas vezes né? Fizeram aqui tipo um fundo duplo tá? E voltam a comprar dólar então, a gente pode perceber que volta, voltam a comprar dólar, dobrando a posição dos últimos cinco dias. Tá? Temos aí até sexta-feira, vai ter rolagem de contrato, provavelmente vai terminar o contrato comprado. Né? Interessante essa, essa movimentação no fim do contrato. Tá? Índice futuro compra forte e em tendência. Então, o índice futuro, eu falei para vocês que eu esperava ah, em julho, perdão, em agosto, né? eu espero 7 mil pontos pelo menos de retração. Não veio com a retração atual. Já vou mostrar o um gráfico ah, do Ibov à vista, por exemplo. Não veio. Olha só o fluxo crescente dos gringos no índice futuro. Tá? Então, por mais que teve venda ontem, tá? a compra, o saldo é comprador. Lembrando que esse contrato vai até metade de agosto. Tá? Aqui é o contrato à vista. Perdão, não é contrato aqui, é o mercado à vista. Tá? Então, os gringos já compraram dois, dois pregões e aí já lateralizam aqui. Lembrando que aqui tem delay, eu tenho até o dia 23, tá? até o dia 23 é onde eu tenho aqui a informação que os gringos, apesar da subida homérica, tá? na sexta-feira, se não me engano dia 24, né? dia 24, não, segunda-feira, né? dia 27 subiu, a gente vai precisar aqui da atualização nos próximos dias, com 48 horas de delay eu tenho o mercado à vista, mas não há a super compra que houve, por exemplo, no começo da semana passada. IBOV à vista. Então, nesse momento aqui, ó que tocou nessa, nessa resistência dos 105, tá? também quando tocou na resistência dos 99,320, eu estava esperando, eu comecei a esperar o pullback de 7 mil pontos. Tá? 7 mil pontos foi aqui também, se não me engano, 7.500 uh, pontos. Aqui 7.900. Aqui um pouco mais, né? deixa eu ver se está certo isso. Está certo, 9 mil pontos. E depois aqui, 11 mil pontos, então a partir dessas, dessas, regi dessas regiões de, de resistência, dessas linhas vermelhas que eu tenho, eu espero essas retrações que vão de 7 tá, a 11 aqui ó, mil pontos, mas principalmente 7 tá, a 9, no máximo 9, eu tenho a outra aqui, a última, tá? ó, 10 mil pontos, 7 a 10, tá? 11 foi com, com bastante violinada aqui, ó. É isso aí, de 7 a 10 mil pontos é o que eu espero em uma queda nessas regiões atuais aqui, acima dos 100 mil pontos ou próximas dos 100 mil pontos. Galera, não veio, veio metade disso, né? O, a retração que nós tivemos foi de 4.500 pontos, então muito, uh, muito suporte apresentado já com baita candle de compra, uh, se há tendência de compra ainda nessas alturas aqui, para grafista isso é um pesadelo, porque estamos... Em região de resistência tá? Uma LTB passando por ali Logo, logo É uma região de extremo equilíbrio tá? E marca o começo da, da crise atual Esse candle aqui foi o começo da crise atual Deixa eu dar um zoom aqui Esse candle aqui ó, tá? Foi o começo da crise atual Lá no final de fevereiro Começo de março tá? Então já, já está em uma região de equilíbrio Bem forte Eu espero uma queda nesses moldes aqui Tá? De 7 a 11 mil pontos De 7 a 10 mil pontos tá? Seria ali a queda que eu esperaria Para aí sim voltar a ter fôlego né? Com, Entre aspas Para se apostar em mais uma compra Como foram essas três compras aqui tá? Por enquanto eu vejo já ah, não, não, não projeto a partir desse fundo atual tá? Desse fundo aqui Mais uma, uma super compra se for, vai sem a minha... Vamos dizer assim... Se fosse tradável o índice Bovespa... Eu não me posicionaria... Porque o, o risco está muito grande... Risco para mim está muito grande... tá Muito, muito grande... Beleza... Feito isso, então é bom para estar tá posicionado... E não para se posicionar uma leitura minha de gráfico... tá certo? Pois bem... Agora eu trago para vocês o IBR3... Então teve um crescimento interessante... De, de BTCs né? Ainda a ação tem somente 2% do BTC alugado Aqui a atualização é o dia 24 Então falta ainda Essa semana para a gente dar uma olhadinha Como vai atualizar, eu vou mantendo vocês ah, Sempre com o update Do BTC da Oi tá? Aqui gráfico da Oi Também vou comentar agora ela Deixa de ser uma Penny stock tá? Já invade 1 um real e trade acima de um deve fechar o um mês acima, tá? Porque estamos aí no dia 28 já, o que a ideia que eu tenho então são os fluxos do mês, tá? Aqui nós tivemos uma alta de R$ 2,68, tá? Depois nós tivemos outra alta de R$ 2,79, tá? E a última alta aqui R$2,27, Então me parece, tá? Que acima dos 2,20 até os 270 tá projetando esses caras todos o preço atual. Tá? A gente vai chegar em R$3,11. Aqui chegaríamos a R$3,22. E aí, o último R$2,70. Então, a região da OI que eu espero volatilidade de resistência tá aqui nos 260. O único suporte. Tá, no gráfico mensal, R$1,22. Agora que ela deve fechar o mês acima do R$1,22. Fechou o mês acima do R$1,22, tá? o reteste aqui para mim será suporte tá? para o próximo alvo, que é o dobro, aí né? dobrar mais 100% na OE263 é, a próxima resistência e os fins de fluxo aqui, R$3,20, R$2,70, um monte de pontinho por ali. Tá? Seria essa a projeção da OE, agora que ela ganha, a patamares de realmente poder analisar gráfico mensal e não ficar ali em centavos, em centavos agora a gente tende a ter pelo menos mais de um real de volatilidade o que é ótimo para trader, ótimo para investidor ótimo para todo mundo beleza? Então é isso que eu tenho para dizer para dar oi, notícias hoje dia 28 temos aí Cielo, Minerva Foods Smiles e Telefônica divulgando os seus resultados muito atenção para elas tá? E a única notícia importante do nosso calendário é às 15 horas para nós, aqui é importante, tá? Que é o índice de evolução de emprego, o CAGED, tá? Do CAGED no caso. Então sempre atenção aí, porque é importante ver como a nossa economia está respondendo ao momento. Um grande abraço para vocês, galera. Até o próximo café. Tchau, tchau.